0: Tämä on filokästin toinen osa. Ja tässä keskitytään filosofia syntyyn ja sen kehityskaareen. Kuinka filosofia on syntynyt, miten se on vaikuttanut eri, eri aikakausilla, kuinka eri aikakausilla ollaan kiinnostettu vähän erilaisista asioista, ja miten ollaan päädytty tänä päivänä ja mitä se tänä päivänä filosofiassa on. Aika usein filosofian sanotaan syntyneen tuolla Antikin Kreikassa, ja siellähän se syntyi. Ja siellä monesti sanotaan, että on olevassa kolme tämmöistä suurta filosofia, Sokrates, Platon ja Aristoteles. Mutta itse asiassa on ollut filosofia jo ennen heitäkin. Näitä filosofia kutsuttiin luonnonfilosofeiksi, ja tämä luonnonfilosofi, oikeastaan niiden päällimmäinen perustarkoitus oli se selvittää, että mitä luonto on, miten luonto toimii, miksi luonto toimii niin. Eli he oli oikeastaan niin vertautuu jollain tavalla tällaisen niin kuin ensimmäisiin luonnontieteilijöihin. Jos me ajatellaan niin tänä päivänä niitä, niin he vertautuu luonnontieteilijöihin. Hyvä esimerkki on Thales, joka käsitteli omissa teksteissään sitä, että mitä elämä on, mikä tekee elävästä elävän. Ja omissa tutkimuksissaan hän sitten tuli loppujen lopuksi siihen tulokseen, että, että elämän lähde on vesi, ja tämä Vesi sen takia, koska kaikki sellaiset elävät olennot, jotka eivät saaneet vettä, niin tapasivat kuolla sitten aika äkkiä. Niin myös ihminen. Aluksi Alekselle naureskeltiin, koska hänen ajatuksensa sen aikaiseen käsitykseen, joka perustoi oikeastaan tämmöiseen mytologiseen uskontokäsitykseen eli Kreikan jumalistoon, niin se oli hyvin erilainen verrattuna Tähän normaalin ajattelutapaan, mikä silloin vallitsi. Jos halus saada hyvän sadon tai halusi menestyä sodassa tai halusi saada rakkautta, niin silloin piti palvoa tiettyjä jumalia ja antaa tiettyjä uhrauksia tai toimia tiettyjä rituaalien mukaan. niin Se sitten varmisti tämän menestyksen näissä asioissa. Mutta Haales alkoi olla eri mieltä näistä, näistä ja alkoi tuntua, että nämä, itse asiassa nämä uskonnolliset selitykset on jossain määrin lapsellisia. Ja hän alkoi tutkia tätä luontoa. Ja aluksi niille naureskeltiin, mutta sitten muutaman huippusadon jälkeen, kun hän sai niin omilla menetelmillään paremmat sadot ö, maanviljelyksestään, niin sen jälkeen tietenkin ääni kellossa muuttui. Salesta ja kumppaneita voitaisiin puhua myös niin sanottu, niin sanottu esisokraatikko käsitteellä. Tämä esisokraatikot – oikeastaan alleviivaa sitä, että on olemassa yksi filosofia, joka on niin kuin aika ylitsevalt- ylitsevaltavan tärkeä täällä filosofiassa, ja se on tietenkin Sokrates. Sokrates äh, on tällainen myyttinen hahmo filosofiassa, eli meillä ei oikeastaan ole mitään sellaista suoraa todistetta siitä, että Sokrates olisi koskaan ollut olemassakaan. Ainut, tai oikeastaan tällainen ei ehkä ainut, mutta tällainen suurin lähde. Meillä on Platon, Platonin tekstit. Platonin teksteissä oikeastaan kaikki tekstit perustuu sille, että Sokrates väittelee tai keskustelee siellä eri ihmisten kanssa. Ja melkein aina, tai oikeastaan aina, Sokrates selviytyy voittajana myös näistä keskusteluista. Sokrates oli myös sotasankari, ja se oli myöskin se, siis aivan ylivoimainen esimerkiksi vaikka alkoholin kestävyydessä, koska Platonin pidot kirjassa, niin hän juo kaikki muut pöydän alle. Tästä tuleekin sellainen kysymys, että onko Sokrates koskaan ollut olemassa sitten, vai onko se vaan Platonin mielikuitusta. No, samalla tavalla kuin Jeesuksen olemassaoloa on tutkittu, on myös tutkittu Sokrateen olemassaoloa. Ja viittaukset kaikista muistakin lähteistä, henkilöä nimeltä Sokrates, joka käyttäytyy suurin piirtein samalla tavalla kuin Platonin teksteissä, niin on tietenkin sellaisia todisteita, jotka todistavat, että Sokrates on ollut olemassa. Mutta Sokrates ei kirjoittanut mitään. Platon kirjoitti Sokrateen ajatuksista, ja sitten taas toisaalta Platonilla oli myös oppilaita, jotka kirjoittivat Platonin nimissä Platonin kuoltua. Eli käytännössä, kun me luetaan Platonin tekstejä, me ei oikeastaan olla ihan varmoja siitä, että että luetaanko me nyt tässä Sokrateen ajatuksia, Platonin ajatuksia, vai... Platonin oppilaiden ajatuksia, koska tähän, tuohon aikaan oli tyypillistä tosiaan se, että oppilaat kunnioittivat omaa oppi ja koska he kunnioittivat sitä niin paljon, niin he eivät voineet ottaa omiin nimiinsä niitä tekstejä, vaan he antavat ne oman oppi nimiin. No, Sokrates, Platon ja sitten kohta esiteltävä Aristoteles niin loivat tällaisen pohjan filosofialle ja ylipäätäänkin länsimaiselle kulttuurille. Sen niminen historia, että joku Albert Whitehead on esimerkiksi sanonut, että länsimainen historia on oikeastaan vaan reunahuomautuksia Platonin filosofiaan. Ja se pitää itse asiassa aika hyvin paikkansakin. Platon on esittänyt aika pitkälti kaikki ne kysymykset, mistä me ollaan edelleen tänä päivänä kiinnostuneita. Vaikka, että mitä tieto on tai miten meidän pitäisi toimia erilaisissa tilanteissa, tällaiset eettiset pohdinnat. Tai minkälainen on hyvä yhteiskunta, hyvä valtio, miten se koostuu ja niin edelleen, ja niin edelleen. Platonin oppilas oli Aristoteles, ja aristotelesta voidaan oikeastaan pitää taas tällaisena ensimmäisenä luonnontieteilijänä, tai ensimmäisenä biologina. Aristoteleen tietenkin tällaiset niin ansiot on hyvin moninaiset. Hän ajatteli, niin kuin, että hän tulee saavuttamaan jossain vaiheessa tiedon kaikesta, ja hän tutki kaikkea. Mutta erityisesti hänet tullaan niin kuin luonnontieteellinen, Eli jos ajatellaan, että miten hän eroaa platoonista niin Platon taas enemmän niin kuin pyrki tämmöisiin, ää, miten nyt sanotaan, idealistisiin ää, mielikuviin. Mutta Aristoteles korosti aika paljon tällaisia empiirisiä niin kuin luontoa kohtaan koskevia havaintoja, havaintoihin ja kokemuksiin, mitä luonnosta saa. Hän on muun mm. muassa tehnyt biologian tämän jaottelun. Alkuun, eli käytännössä tämä selkärangaset, selkärangattomat ja niin poispäin. Niin tämä jaottelu on alun perin Aristoteleilta lähtössä. Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen niin kuin tämä sokraattinen aikakaus kesti sitten ihan tuonne lähestulkoon keskiajalle asti. Ja keskiajalle, joka nyt tässä nyt laajasti ymmärretään sieltä niin 500-luvulta, 1400-luvulle noin suurin piirtein, niin siinä aikana kirkon merkitys oli oli todella suuri. Kirkko määritteli käytännössä kaiken, mitä sai ajatella. Hyviä puolia tietenkin tuossa on, oli se, että että muodosti tällaisen yliopistojärjestelmä, mitä me voidaan kiittää siitä, että nyt meillä on vaikka erilaiset yliopisto, yliopistot eri kaupungeissa, joissa tehdään ansiokasta tieteellistä työtä. Mutta tuohon aikaan se yliopiston ajattelu ei ollut niin vapaata, mitä se tänä päivänä on. Silloin kaiken takana piti olla Jumala, ja se korostaa tietenkin myös kaikessa tässä niin kuin, keskiä- ja filosofiassa. Tuon ajan filosofeista nyt ehkä voi mainita kirkkoissa Tuomas Akvinolaisen ja aikaisemmin Augustinus, niin Nämä kummatkin ovat ottaneet Platonilta ja Aristotelilta paljon ajatuksia. Tähän aikaan oli vielä olemassa tällainen aristoteellinen maailmankuva. Eli käytännössä äh, Aristoteelinen maailmankuva tarkoitti sitä, että maa on kaiken keskipiste ja aurinko kiertää maata. Myöhemmin, 1500-luvulle tultaessa, tuota, alkaa uusi aika, jolloin sitten muututaan tämmöiseen Galilei, Galilean maailmankuvaan. Keskiajalla kirkko ja yliopistot pyrkivät niin kuitenkin tämmöisen mahdollisimman järjelliseen selitykseen. Puhuttiin skolastiikasta. Skolastiikka on oppi, jumalusoppia ja sitten filosofiaa. Eli käytännössä pyrittiin selittämään järkiperäisesti erilaisia, erilaisia ö, tämmöisiä opillisia uskonnollisia asioita. Miten esimerkiksi, jos me sanotaan näin, että, että meillä on monoteistinen uskonto, tarkoittaa siis sitä, että meillä on yksi jumala, yksi jumalallinen uskonto. Mutta silti jo, kun me luetaan uskontunnustusta, niin siellä on isä, poika ja pyhä henki. Ja jo lyhyen matematiikan lukiakin osaa laskea siitä, että että siinähän on kolme Jumalaa. Miten tämä ristiriita on selitettävissä? Ja tämänkaltaisia asioita sitten piti järjellä pyrkiä selvittämään, että miten, miten tällaiset uskonnolliset epäselvyydet niin selvitetään. Ja näistä sitten tuli tietysti erilaisia teorioita. Ja sitten 1500-luvulta, 1900-luvulle, tai oikeastaan nykyaikaankin, niin tuota, puhutaan tällaista uudesta ajasta, uutta aikaa kuvaa tällaiset erilaiset keksinnöt, keksitään mikroskooppia, kaukoputkeja, keksitään niin kuin uusia lääkkeitä, aletaan päästä pidemmälle, koska osataan ottaa huomioon, että mitä kannattaa syödä tai millä tavalla matkustetaan niin kuin pidemmälle, entistä pidemmälle. Ja myös filosofia muuttuu tässä tapauksessa. Eli kun keskiajalla kirkon valta-asema oli, oli huomattava, niin nyt uudella ajalla tultaessa, niin se ei olekaan enää kirkko se, joka määrittelee, vaan alkaa tullakin tällainen uusi tapa nähdä maailmaa. Eli ihminen alkoakin selittää maailmaa pyhien kirjoitusten sijaan. Alkaa syntyä tällaisia. Erilaisia tarpeita siitä, että kuinka me saadaan itse tästä meidän luonnosta ja ympäröivästä todellisuudesta tietoa. Syntyy kaksi kuuluisaa filosofista äh, tällaista, osa, tai tällaista oppia koulukuntaa, empirismi ja rationalismi. Siellä voitaisiin mainita empirismin parista vaikka John Locke tai David Hume ja rationalismin puolelta taas René Descartes- Nämä kaikki filosofit olivat niin hyvin merkittävässä roolissa silloin uudella ajalla, 1500-luvulta eteenpäin. No sitten uuteen aikaan kuuluu myös valistuksen aika. Valistuksen aikana pidetään yleensä 1700-lukua. Sieltä 1600-luvun lopulta Ranskan vallankumouksen kohdilta lähtee valistus, ja sitten 1700-luvun lopulle se alkaa sitten niin kuin hiipua. Ja valistuksen merkitys oikeastaan meidän historiassa on se, että, että silloin ikään kuin laitetaan valot päälle, että mistä, mistä tämä maailman lopulta koostuukaan. Ja nyt sitten ihminen tulee todellakin tästä täksi maailman selittäjäksi pyhien kirjoitusten sijaan. 1800-luvulla sitten myöhemmin, siis 1800-luvulla Friedrich Nietzsche menee tässä jopa niin pitkälle, että sanoo, että Jumala on kuollut. Ja tämä fraasi, mitä näkee monesti kirjotettuva, jossain seinäkirjoituksessa, niin tarkoittaa tietenkin sitä, että et enää pyhät kirjat ja uskonto ei pitäisi olla se, joka määrittelee meidän arvot, siis sen, että miten meidän pitäisi toimia, vaan se vastuu siitä, miten meidän pitäisi toimia, on sillä ihmisellä itsellään. Ja silloin, kun ihminen itse päättää sen, että miten hänen pidetään toimia, niin se vastuu on myös hänen. Eli... Tällä tavalla ollaan päästy valistuksesta siitä, että ihminen on maailman selittäjä pyhien sijaan siihen, että oikeasti ihmisen pitäisi ottaa myös vastuu niistä omista teoistaan. Niin sen pohjalta sitten myöhemmin syntyi jossain määrin eksistentialismi. No nykyisin sitten, jos katsotaan meidän nykyistä filosofian kenttää, niin edelleen me Tutkitaan paljon samoja asioita kuin Antiikin Kreikassa. Edelleen ne Platonin kysymykset on ajankohtaisia. Toki me ollaan annettu hyvin moninaisia ja erilaisia vastauksia niihin. Me ollaan annettu vähän erilaisia vastauksia kuin mitä Platon on antanut. Mutta edelleenkin jotkut Platonin ajatukset on siellä voimassa, puhumattakaan aristiteleeksi Tänä päivänä ehkä tämä filosofian rooli korostuu enemmän äh, ja nyt sanotaan, erityiskysymyksissä. Vaikka siinä, että... Miten robottiauton kanssa pitäisi toimia? Jos se ajaa ihmisen päälle, niin kenen siinä on vastuu? Tai sitten jos me puhutaan niin kuin tieteestä ylipäätänsä. Filosofi on tiede, mutta filosofi on tiede, joka määrittelee sen, että mitä tiede on. Filosofiassa määritellään tieteen kriteerit. Ja jos te päädytte yliopistoon opiskelemaan, niin yliopistossa teille tulee luultavasti eteen tieteen filosofian kurssi, koska teidän pitää osata tuottaa tieteellistä tietoa ja myös tunnistaa lähteeksi sellaiset tie- tieteelliset lähteet, jotka noudattavat tätä tieteellisen tiedon kriteerejä. Tänä päivänä myös pohditaan paljon oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Mikä tekee yhteiskunnasta oikeudenmukaisen? Minkä takia joillakin tietyillä ryhmillä on etuoikeuksia verrattuna johonkin toiseen ryhmään? Eikö me ollakaan kaikki samanarvoisia? Miksi minä saan opettajana kohdella tiettyjä opiskelijoita eri tavalla? Aristoteles määritteli oikeudenmukaisuuden käsitteen, että eri, erilaisia on kohdeltava eri tavalla ja samanlaisia samalla tavalla. Ja tämä ohje nimenomaan koskee esimerkiksi vaikka nyt tuossa opiskelijoiden kohdalla sitä, että jos jollakin opiskelijalla on vaikka lukihäiriö, niin ne on oikeudenmukaista, että opettaja antaa vaikka lisäaikaa kokeessa tai antaa muistiinpanot etukäteen tai mitä näitä nyt onkaan, tällaisia tukitoimia. Ja se on ehdottomasti oikeudenmukaista, koska sillä tavalla me saadaan tämän lukihäiriöisen opiskelijan opiskelu samalle viivalle tai ainakin lähemmäs samaa viivaa kuin niillä, joilla ei ole tätä lukihäiriötä. Tai sit Tänä päivänä myös kiinnitetään huomata filosofissa paljon tällaiseen johdonmukaiseen ajatteluun. Eli logiikassa lähdetään päättelystä, että me päätellään oikein. Me ei tehdä virheitä meidän päättelyketjuissamme. Ja sitten taas toisaalta tänä päivänä myös argumentointi kuuluu hyvin ratkaisevassa ratkaisevassa osassa meidän filosofisen käsitteistöön. Käydään läpi joitain tiettyjä argumentaatiovirheitä, miksi joitakin tiettyjä tämmöisiä tapoja puhua asioista ei hyväksytä. Sitten taas toisella käydään läpi myös sitä, että mitä se oikeanlainen argumentaatio on. Mitä tarvitaan siihen, että että minun sanoistani tai minun sanomisistani paistaa sitten luotettavuus. Se, että minä pystyn perustelemaan ne tietyt asiat oikealla tavalla niin, että vastakuulija sitten uskoo ja ymmärtää sen asian. Mutta tässä lyhyesti filosofia, synty- ja kehityskaari. Toivottavasti viihdyit tällä filosofian matkalla ja ensi kerralla mennään taas aivan erilaisiin asioihin. Siihen asti kuulemiin.